0: Сегодня в выпуске вы услышите...
1: Было у меня на спящий красавицы как раз «Не убежать ничего», еще четыре кавалера вокруг. А у меня одна ресница отлетела. Каждая пачка весит до двух килограмм. Я люблю делать короны для себя, я люблю вышивать костюмы. И у нас «Лебединое озеро» было от Versace. Стало
0: очень много темнокожих балерин. Здравствуйте, дамы и господа, это радиопрограмма и подкаст «Внешний вид». С вами Алиса Орлова. Сегодня мы узнаем, какой вес у балетной пачки, как носить трико, зачем все же переделываются пуанты, делают ли балерины контуринг, удобно ли танцевать в брюках и о многом другом. Сегодня у нас балетная закулисья, сценический стиль жизни, погружение в эстетику балетного костюма, интересные нюансы из мира этого утонченного искусства. И с нами сегодня прима-балерина, офицер Ордена Трех Звезд Латвии, обладательница и других различных наград Маргарита Демьянок. Маргарита, я очень рада вас видеть. Мы записываем это интервью через видеоконференцию. Я вижу, что вы находитесь э, в репетиционном зале. На вас очень красиво падает цвет. Наверное, начнем мы как раз с макияжа. В те периоды, когда такая была сценическая деятельность постоянная, нон-стоп. Э, вот эта история с гримом, да. Как часто вам приходилось самой этим заниматься? Ну, во-первых, балерины все, все делают сами.
1: Делают грим сами. Может быть, только э, очень специфические какие-то гримы э, первый раз показывают, может быть, второй раз еще на тебе покажут. А все остальное ты уже должен делать сам. Каждый спектакль ты э, делаешь макияж сама. У нас есть специальные э, базы, специальные тональные крема, которые не текут. И вы понимаете, что эти тона, значит, они будут более густые, более такие, как, но ну, не маска, но на масляной основе. И поэтому, когда ты после спектакля все это снимаешь, ты как будто бы снимаешь с себя какой-то слой кожи, потому что, в принципе, да, начинаешь дышать. Ну, вы понимаете, танцевать это не кофе выпить, ты стоишь весь мокрый после пяти минут, из тебя течет. И чтобы этого не было, чтобы ты не выглядел как окно во время дождя, да. Тебе нужно то, что не потечет. Вообще на сцену выходить без грима не принято. И обязательно почему? Потому что прожектор падает на лицо, и лицо как бы съедается. И, конечно, чтобы тебя было видно, чтобы брови были видны, реснички, реснички, наклеим обязательно, да? Губы, чтобы были видны, полоса, скул. Балерина гримирует не только лицо, но и шею. Уши, декольте, на некоторые спектакли руки и спину. А некоторые особенно специфические гримы у меня был на жар птицу, когда я была блондинка, а у меня черные волосы на сцену, и вместо ресниц у меня были э, павлиньи перья и нарисованные всяческие черные линии. Э, то есть там грим был абсолютно как под птицу сделан. И, честно говоря, не было сил умыться в театре, и я пошла домой так. Вот взгляды, хоть я капюшоном и прикрывалась, взгляды со сторон были
0: очень интересные. Далеко было идти? О, через весь центр, <laughs> да. То, что вы сказали, да, жар это практически боди-арт. Да. Действительно, кто-то должен обучать. То есть кто-то был приглашен специально в театр, чтобы показать.
1: Это еще по эскизам дягелева и... Понимаете, «Жар-птица» поставлена еще сто лет назад. Это была реконструкция спектакля. Это делал Андрей Лепа. И у него были фотографии предыдущих театров, из предыдущих театров грима. И репродукции вот самого вот постановщика, да, и мы просто в театре с нашими парикмахершами это сделали сами, то есть парикмахерши пришли и рисовали четко с с картинки, можно так сказать. После премьеры уже делала сама.
0: А вот эти вот все штуки, как? контуринг все эти приемчики, да, назовем это приемами, имеет место быть
1: на данный момент уже да, а тоже делаем сами чисто по женской интуиции, но этого не было раньше. У нас в школе в хореографическом училище был предмет грим. Вот, например, на госэкзамене по гриму мне нужно было сделать старушку, то есть это вата под щеки. Это накладной нос, это брови, которые такие торчат. Нас обучали этому. И поэтому этот контуринг, который сейчас вошел в моду, мы обучались еще ему в школе. Да, грим. У нас была одна коробочка, и этой коробочкой мы пользовались для всего. Ну и пудра. А есть какое-то правило? Допустим,
0: если глаза, то губы нельзя.
1: Должно быть видно, но в классическом балете не приветствуется красная помада, потому что при зеленом э, освещении эта помада становится черной. И если у тебя очень яркие глаза, то тебе нужно губы показать. Вообще сценический грим это немножко другое, чем мы делаем в жизни. Да, в жизни не очень красиво, когда женщина намулевала везде смоки айс, да, и еще и красная помада. То есть явно она куда-то собралась, и явно вечером. А на сцене нужно, чтобы было видно все и сейчас, потому что на тебя бьет со всех сторон ну примерно 16 прожекторов, плюс еще прожектора сверху и дальний цвет, да. То есть, в принципе, ты со всех сторон освещена, и ты со всех сторон должна быть видна, как бы ты ни повернула голову. И я такой Секрет открою, что на последнем ряду портера можно видеть, как двигаются зрачки глаз. мальчики тоже знают, что нужно делать, они тоже этому обучены.
0: У них тоже, тоже был такой предмет, да, они да. тоже его сдавали. Понятно. А все это в одной стилистике должно быть выдержано?
1: Обязательно. Во-первых, на сцене не приветствуются короткие волосы у мужчин. Короткие стрижки под ежик или лысина, не дай боже, или вообще плыка-галва, да, нет, нет. у мужчины должны быть волосы, и они должны быть уложены. И они должны быть уложены в соответствии с спектаклем. Могут вообще затребовать залезать все назад, как под испанцев жгучих сделать. Кстати, щелкунчик, там есть куколки, китайская, французская, да, в некоторых постановках «Араб», да, то есть там присутствует темный цвет лица,
0: большие глаза и губы, как у арабов, да? Знаете, например, вот в случае алапеции да, ну есть разные, как бы, диагнозы, против которых э, человек ничего не может сделать. Вот как быть, если действительно такое раннее облысение у мужчины, но ну, не лишать же его сцены из этого, как вот выходить из ситуации? Может, парики какие-то есть, накладки используют?
1: У меня волосы, но на сцене, у меня, у меня иногда волосы пояса очень много париков очень много шиньонов трессов, также и для мужчин и это все делается очень интеллигентно с учетом человека все короли обычно во всех спектаклях с длинными волосами под Людовика XIV солнца это вообще стилистика такая да? и королевы обычно тоже в париках
0: а в случае такого непредвиденного что нельзя как бы предугадать спланировать но ну, это... вот там ресницы отклеились те же, или что-то там сдвинулось, слетело, размазалось. Вот как быть в такой ситуации? Нельзя же убежать? Было у меня на
1: «Спящей красавице» как раз не убежать ничего, Еще четыре кавалера вокруг, а у меня одна ресница отлетела. Причем у нас ресницы не такие как, знаете, две-три ворсиночки, а такие как вот щетка набитые, чтобы их видно было. Вот как ваш микрофончик. Поэтому да, сразу видно, что на одном глазу как-то темно, а на другом как-то пусто. И вот так получилось, что мне пришлось, проходя мимо ну, спиной, я просто вторую оторвала тоже, чтобы выглядеть хотя бы одинаково. Потом приклеивала за кулисами другие уже.
0: Публика именно в случае такого искусства, как балет, она прощает такие маленькие, как бы, как сказать, ну вот как кажется, да, может быть, зрителю, который, может быть, идеализирует какие-то грехи, какие-то вот такие моменты, но абсолютно человеческие, которые нельзя было предотвратить, но случается. Публика жестока в этом плане к артистам балета?
1: Смотря где. Например, публика Петербурга настолько, и Франции, например, настолько воспитана, что она будет смотреть на это очень придирчиво. У нас более мягкая публика. Я просто не за всех скажу, я за себя скажу то, что было у меня. Дон Кихот, у меня развалился веер. То есть, вы знаете, веер может сломаться и в такую гармошку. И получается, что во время вариации у меня эта гармошка происходит, и всю вариацию я потом станцевала с закрытым веером. Также и э, как бы ничего не могла сделать. Останавливаться я не буду. Я закончу вариацию, но веер буду держать. Ничего. Или же у нас декорации не то, что вы видите со сцены. Там лес или что... После леса продолжается еще такая как бы сетка, на котором держится вся декорация. И вот когда ты невидимую часть задеваешь короной, корона там может и остаться. Открытый костюм. В некоторых э, театрах только на молниях работают, но я предпочитаю крючки, потому что крючки сделаны так, что они очень трудно откроются. И вот открытые костюмы тоже замечают иногда. Или там ленточка, резинка лопнула.
0: Понятно, это все таки не космический скафандр, а все таки балетный костюм, который тоже в какой-то степени произведение искусства. И он не может быть суперпрочным. Но, кстати, да, про крючки вы сказали. Они же железные, я тоже про это читала. Я, да, удивилась, ни кнопки, ни молния.
1: Железные крючки, которые сделаны стёжка застежка то есть справа налево, справа налево. Они
0: все сделаны вот так. Вот и нашим э, подписчикам будет на что посмотреть. И сейчас как раз Маргарита демонстрирует. Это чей костюм? Это для какой партии?
1: Это костюм Авроры «Спящая красавица». Это уже для французской труппы «Францконцерт».
0: Я помню этот костюм. Я видела его на какой-то фотографии. Я видела вас в этом костюме. Он действительно вышит золотом. Да. Он белый, вышит золотом. А что вы сейчас показываете? Что это такое? Как фонарик? Это что?
1: На руку одевается. И он одевается выше локтя. Вот. Ну, вот эти фонарики как раз-таки они э, иногда пришиваются ниточкой к пачке невидимой ниточкой, так называемой ножкой. Но у меня так получается, что у меня очень худые руки, и эти фонарики иногда слетают с рук во время
0: верчения. Поэтому я их уплотняю еще снизу э, силиконом. А балетный костюм, пачка, она шьется индивидуально для э, примы каждый раз? И эти костюмы потом остаются у вас и хранятся у вас?
1: В театрах шьются, конечно, индивидуально для, для каждой ведущей солистки. И театральные костюмы остаются в театре. Но тех балерины, которые е- выезжают на гастроли, у них у каждой свой арсенал костюмов. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Корсар». Каждый каждой балерины, которая выезжает куда-то, Она не может брать театральные костюмы просто потому, что театральный костюм сделан для театрального представления, и в него вложены деньги этого театра. Это уже личные все костюмы, с которыми я езжу по миру. У меня в Латвии есть партниха, которая делает на меня пачки, которая полностью меня знает то есть э, по сантиметрам. Она меня знает по сантиметрам. Хорошо звучит. А некоторые костюмы у меня хранятся некоторые в трупах. в Питере, например, хранятся на Лебединое озеро. Сейчас из-за этого ковида они там застряли надолго. Очень любят балерины танцевать в тянущихся материалах. То есть корсет для костюма делают из ликры. К сожалению, не для каждого тела, не для каждого спектакля это хорошо, потому что многие партнеры начали жаловаться, что в ликру западают пальцы. Раньше шили из настолько толстых материалов. Самый лучший материал был — это бархат на хлопке. И он держал тело как в корсете.
0: У это тяжесть? Было... Это же дополнительная тяжесть. Это вес, правда?
1: Это каждая пачка весит до 2 кг. Самое интересное, что это все связано как бы с нашей историей вообще. Лет двадцать назад еще было очень э, модно, чтобы у женщины была очень тонкая талия. То есть очень сильно градация. Рюмочка, фигура рюмочки. Сейчас уже тела изменились у балерин. Они стали, во-первых, на 20 сантиметров выше. Ноги длиннющие. И материал ликру выбирают именно для того, чтобы дышать при при таких пропорциях тела, чтобы дышать. Уже удобство. То же самое и насчет размера самой пачки, да, покрышки так называемый, то, что вы называете, как она торчит, тарелка. То есть пачка стала в стороны длиннее, потому что ноги у балерин длиннее стали. И это примерно сейчас у меня пачки по 42 сантиметра. Это значит, смотрите, на 12 сантиметров длиннее, чем было. И они стали не пушащиеся, а как тарелочка
0: плоские. А Маргарита, а там есть Видите? слои? Потому что я читала, что около 10 слоев должно быть. То есть есть какие-то требования. 11 слоев, тюля. Какой ваш любимый сценический костюм? Мне очень нравится вот этот черный. Это. «Адилья»,
1: «Лебединое озеро», «Адилья». И это как раз-таки э, питерский вариант, потому что она стоячая. Весь кардебалет в Питере очень высокий и очень худой, и у всех стоячий. А вот она, «Адилья», для франц концерт. Она более висячая. Это более французский вариант.
0: Кто разрабатывает изначально вот этот как бы, эскиз? да, И согласовывается ли это с вами? Можете ли вы на что-то повлиять? Я часто сама расшиваю эти костюмы сама сижу дома и расшиваю серьезно <связывая> если внешность это послание что ты скажешь миру сегодня продолжаем программу подкаста внешний вид и с нами сегодня маргарита демьянок Прима балерина, и мы остановились на том, что говорили о личных костюмах Маргариты. И я так поняла, что Маргарита, она не просто вот дала снять с себя мерки, да, и как бы вот только в этом поучаствовала, но она еще выступила как бы соавтором некоторых костюмов, потому что занималась моментом украшения. Это тоже такой очень трудоемкий момент. Мне это нравится. Я люблю делать
1: короны для себя, я люблю вышивать э, костюмы. Вот тут тоже своя вышивка. Это уже дизайнер. Это вообще сделано из моей свадебной фаты пачка. Иногда можно пачку и за вечер расшить, а иногда на это уходит намного дольше время. Это еще по настроению, конечно лебединую пачку сделать, наверное, то самое сложное, что может быть, потому что тут присутствуют перья. И их нужно укладывать одно в другое
0: Перьями вы тоже декорировали?
1: И я вам скажу, вот те ушки, которые вы видите у балерин на голове во время Лебединого озера, зачастую балерины делают сами из перьев. Нет, курсы кройки и шитья я не заканчивала, но пачку шить я уже умею, пришлось научиться. Вот. Для своих маленьких деток я уже шью пачки сама.
0: можете вот. подробнее рассказать: это стразы, это вышивка, это вышивается, это приклеивается. Каким образом это крепится? Только не приклеивается. Почему? Потому что на сцене
1: мы вертимся, мы прыгаем, и это может просто оторваться. Не дай боже в глаз партнеру. В каждой пачке есть еще такая вещь, как железный. Обруч. Его тоже нужно очень аккуратно вшивать, обязательно в чехле, чтобы он не вышел во время спектакля. Это тоже было у меня такое. Это тоже бьет по рукам партнеру. Мне нравится, сейчас появилось очень много сваровски. Есть кружева, которые тоже подходят. Вот здесь, пожалуйста, золотые кружева. Самое главное это, конечно же, форма костюма, чтобы она сидела как влетая, не шевелилась ни туда, ни сюда.
0: Корсет корсет. Извините, трусики на месте. А называются трусики, так и называется. Или есть как, какая-то терминология балетная, специально для каждого элемента.
1: Ну, есть терминология не корсет, конечно, а лиф. Трусики так и называются, потому что в принципе лиф соединен с ними. Сам обруч, сама вот пачка, это называется в принципе
0: круг. Я слышала еще бандаж, но, возможно, это не в женском костюме, а в мужском.
1: Бандаж это в мужском костюме и это нижнее белье, которое одевается под пачку. Пачка одевается не сразу на голое тело, а есть бандаж, трико. И потом только костюм. В некоторых случаях некоторые очень нравятся мне, когда под пачку одевают еще очень-очень тонкий купальник телесного цвета. Потому что пачку стирать каждый раз после спектакля невозможно. Нужно отрезать, отсоединять весь верх и отдельно это все чаще всего вручную стирать. А из какого спектакля эта корона? Я, честно говоря, я ее начинала делать для корсара. А поскольку я увлеклась, то я сделала для лебединого черного лебедя. Но я ее сделала, наверное, дня за три.
0: Потрясающе. Да? Это же надо и каркаса сделать, и продумать действительно, чтобы по цвету подходило, все сочеталось. Даже у одной балерины из трупы Таранды
1: есть свой бренд. То есть она сама прима, но в свободное время она делает вот у нее такой как маленький бизнес, хобби. То есть это даже какая-то как разрядка, что ли. Есть некоторые трупы, особенно это почему-то в Скандинавию туда ближе идет, начиная от нас, и туда ближе в Скандинавию, где очень скудно оформляют костюмы, то есть мало блеска. да, ну Это сравнительно мало блеска и украшений с другими трупами. Я поработав в Китае, там они обсыпают костюмы с ног до головы. Конечно, там у них дизайнеры Гучи, Версачи и все остальное для костюмов, но они все блестят.
0: Это в гонконгском и... балете Гучи, вот то, что вы перечислили? А это... Серьезно? А и это какой-то заказ да, от э, театра? От... Это не
1: заказ, просто эти бренды, они спонсоры. Но в Китае очень популярно, чтобы э, дом, модный дом был спонсором балета или же бальных танцев или еще чего. И они вот в Гонконге, да, у них был Версачи. И у нас «Лебединое озеро» было от Версачи.
0: «Прима» э, танцует разных персонажей, то есть это разные партии одеты и одели, но один человек. Как это нужно, ладно, перестроиться, э, но успеть переодеться, успеть перегримироваться? Как быстро? Как вы это делаете?
1: В «Лебедином озере» это легче всего. Потому что это антракт, и в антракте ты переодеваешься. Ты снимаешь белое, ты снимаешь ушки с головы, одеваешь вот такую корону, одеваешь черное и идешь на сцену. Потом обратное переодевание на белый э, костюм там, после черного акта. Он уже более быстрый, но все равно есть время. Есть намного более другие спектакли, например, та же Анна Каренина, где было, ой, я сейчас не вспомню, около 14 переодеваний и эти переодевания на секунды, причем со сменой парика. И поэтому за кулисами тебя ждут не только девушки из одевального цеха, как это по-русски так сказать, но и парикмахеры, которые тебя просто ловят, ты стоишь как манекен, тебя раздевают, одевают и делают тебе волосы, и ты выбегаешь обратно на сцену. Там счет
0: на секунды. Но задержать спектакль, если солистка не успела переодеться, не могут. То есть там уже играет музыка, и нужно все равно выбегать на сцену. Нельзя как-то это дело приостановить.
1: В моей практике такого не было, чтобы солистка себе такое позволила. Извините, грубо сказать, это работа, и ты должен быть готов к этому, и все успеть за это время. Это уже дисциплина. Наверное, раньше, когда был Нуриев, и у него там. Был творческий экстаз, может быть, ради него и задерживали пару раз спектакль, из-за этого, может быть, такие вопросы появляются. Да? А, но нет, сейчас такого не происходит.
0: Колготки, колготки или, как правильно сказать, трико, трико, трико. трико рвется?
1: На данный момент уже сделали такие, которые практически не рвутся. А раньше, когда вот я поступала в театр, на службу в театр, там еще были такие трико, которые, в принципе, даже можно сказать стеклянные, то есть они рвались сразу. Сейчас из микрофибры определенный цвет вот, и
0: определенные швы, чистые белые ножки и все. А если требования по цвету, по оттенкам даже, может быть, это какая-то такая история минимальная, но нельзя в более темный уходить оттенок или в более светлый.
1: Вообще, каждый спектакль делается от А до Я. И есть стенограф, конечно, есть по костюмам человек, который дизайнер. И он, да, придерживается стереотипов, если это классический спектакль. Если это черный и белый лебедь, он будет черный и белый. Да? То есть он не будет серый. Например, Спящая красавица, первый костюм... Выход спящей красавицы, она там девочка, юная. Признак юности — это розовый цвет, бэби розовый цвет, да? То есть должно показать характер. Цвет костюма показывает характер и даже возраст. Последнее отделение — свадьба. Да, свадьба у нас ассоциируется, конечно, с белым платьем, но не всегда. В Мариинском театре последний костюм «Авроры» даже с фиолетовым с фиолетовой покрышкой сверху. Намек на королевское, как бы королевское происхождение.
0: Вот вы несколько раз сказали про освещение. и Я поняла, что это очень важный такой фактор, что даже с светом, игрой света, можно изменить изначальный оттенок. Да, вообще считается, почему-то считается, что на
1: сцене зеленый это проигрышный цвет. Потому что при, лом... при ломлении прожекторов света определенной насыщенности он играет в худшую сторону.
0: Какие-то новаторские идеи в плане костюма, они иногда э, как-то пробиваются, они вообще приветствуются? Или это глубоко так, такой консервативный подход, классический, классическое видение?
1: Все отходит к дизайнерам, и смотря какая постановка. Есть «Лебединое озеро» мужской, вообще мужской вариант. И они там выходят в штанах, такие шаровары, покрытые перьями. Очень много сейчас стало для современных спектаклей очень много интересных костюмов шиться. Тело человека, оно же сейчас очень изменилось за последнее время. Мы стали длинными, мы стали более, если со стороны смотреть, плоскими. И от этого очень красиво выглядит как купальник, купальник с шортиками, очень такие вот вырез, вырезы лодочками. Это все обыгрывается вот в современных балетах очень красиво.
0: Вы за минимализм или вы за вот этот именно костюм сценический, который помогает образ до... Всполнить, раскрыть, сделать его более богатым.
1: Отталкиваясь от классического балета, я за максимализм. То есть я за то, чтобы были декорации, чтобы стояли статуи, скамейки, троны, чтобы костюмы были э, шикарными, если так выразиться. Это классический балет. А в современном балете я сама тоже танцевала в минимализме. Знаете, это приятно. Это приятно. Даже костюмы были, которые изображали полный нюд, и э, это тоже приятно. То есть, если ты понимаешь, для чего это.
0: А как в классическом балете относятся к сексуальности? И если вдруг получилось эротично, э, будут перешивать?
1: Э, в... У меня было такое, что мне все время занижали линию груди, декольте. Занижали настолько низко, что при прогибе назад я чувствовала себя достаточно очень неудобно. И в конце концов я попросила прекратить это делать. А делалось это только из-за того, чтобы, ой, у тебя красивая длинная шея, еще чуть-чуть ее удлинить, еще чуть-чуть. И в некоторых костюмах добиваются даже специально э, сексуального подтекста. У нас есть э, спектакль «Шахерезада». Э, там даже с помощью телесных вставок делается линия бедра намного завышена, практически до талии, там практически купальник. Но в в классической постановке э, я придерживаюсь тому, чтобы было
0: очень все интеллигентно, аристократично. Вы вспомнили Шахиризаду, и тогда возникает вопрос, в каком случае в классическом балете э, солистке позволительно быть э, в брюках, шароварах, то есть какой-то брючный силуэт.
1: Тоже зависит от того, что хотел постановщик. У нас полностью корсар сделан на брючном варианте. А удобно а, так танцевать? В пачке намного удобнее. В пачке намного удобнее танцевать, а, знаете, из-за чего? Потому что ты можешь спокойно дышать. За спектакль ты теряешь килограмма два. У меня во время спектакля иногда были такие мысли: а не свалился ли с меня штаны?
0: Скажите, а вот продвижение живота очень интересно. Это как? Это не усиленно дышать, сдерживаться, что? Это, это как?
1: свертел 32 фуэты за обычно это где-то 28 секунд, ты останавливаешься, и у тебя такое хорошее дыхание. И, Конечно, же, вот все, это нужно держать. Да? Если ты идешь по авансцене после вариации, все время в тебя втянутый живот. Опять же, в преломлении света все эти изгибы брюшного пресса, ребер, все, это же открытое хоть даже и покрыто пудрой иногда, но все равно это открыто, это все очень сильно
0: видно. А вот, например, говоря о каких-то таких, ну, скажем так, гонконских особенностях национального подхода к балету, это... Очень белая пудра всегда для лица, для тела. Я помню, вы когда-то рассказывали, у, у них прям пунктик. Вы должны быть абсолютно сахарно-белыми.
1: Даже матово-белыми. Но я так понимаю, что это вообще э, традиционная их как бы, мечта. И у них свой театр тоже очень белая основа для грима. В принципе, да, это было на все тело, обязательно на спину, на грудь, на руки и на лицо. То есть ты должен быть как бы белесый такой весь. Да, это считается у них красивым балерина должна быть невесомое невидимое существо которое порхает над полом почти призрак
0: наверное надо про планты поговорить это очень отдельная интересная тема вот у меня например возник вопрос много же есть скажем так фабрик да, по производству индивидуальные какие-то замеры и все равно потом артисты они эти планты доделывают все равно их перед делают под себя правда да что на терке натирают что там ломают резиночки какие-то если надо пришивают и вот у меня как у обывателя я не понимаю это же все настолько индивидуально уже изначально шьется и все равно вы их потом в результате переделываете вот почему мучаем. так происходит мучаем да мучаем
1: плантер Конечно, мастера, которые делают пуанты, они все нас понимают, но мне часто хотелось извиниться перед ними за то, что я творю с пуантами. У каждого человека, если он покупает новую пару обуви, он тоже должен разносить немножко. Правильно? У нас то же самое. Во-первых, пара обуви балетной, она как бы изначально идет без лент, голая. Так скажем. И, конечно, первое, что мы делаем, это мы пришиваем ленточки.
0: А почему ленточек нет изначально? Это же вроде такая стандартная история, но ленты и лента... Нет, они ни по длине, ни по ширине. Это тоже у
1: девушек разные щиколотки. Они в каком месте пришиты? У каждой балерины своя структура стопы. Сантиметр ближе, сантиметр дальше, у каждой удобней. Так, у меня очень маленькая стопа, 35 размер. Поэтому мне нужно подальше ленточку пришивать. Кому-то нужны резинки, кому-то не нужны. Мне нужны. Но не это главное. А вот то, что мы делаем с пятачком… У меня уже пуанты, которые сейчас, наверное, одни из лучших в мире, они уже сделаны по такому принципу, что, в принципе, мне не нужно ломать э, вот эту вот часть. А вот пятачок каждая балерина фиксирует. Мы или вырезаем пятачок, или же наклеиваем туда э, кусочек кожи, то есть мы начинаем этот пятачок мучить. Каждый подделывает под себя. То есть то же самое. Планты делаются как бы одинаковые все, а каждый под свою ножку их ломает.
0: Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня? Напоминаю, что это внешний вид, вы слушаете радиопрограмму и подкаст, и прима-балерина Маргарита Демьянок с нами немножечко такой балетный кодекс костюма затронули, протокол, прям как mm-hmm. при королевском дворце протокол. А в плане э, обуви, в плане цвета обуви, например?
1: Обычно ножка балерины должна заканчиваться, как иголочка. То есть вот цвет должен совпадать с цветом трико колготок, по-вашему, да? И очень многие балерины вот этот атласный блеск матируют пудрой или канифолью прямо на сцене, то есть чтобы не блестело. Есть то, что называется вот в русском танце… В прошлой постановке «Лебединого озера» нашей оперы были красные пуанты, то есть это черевички. Сейчас последнее нововведение, что стало очень много темнокожих балерин. И даже дома, те, которые делают пуанты, дизайнеры сделали как бы три цвета темной кожи пуант, то есть под метисов. В общем, три разных оттенка темной кожи. Это специально для них сделано. Ну, это как бы веяние нашего времени. Есть ли какие-то скрытые внутренние
0: карманы? Может быть, для какого-то
1: реквизита? Единственное, что мы скрываем, это вот это. Вы видите, что у меня здесь?
0: А булавочка. Насколько мне позволяет ну, картинка? Ну, ну, не от сглаза, видимо.
1: От глаза. От глаза. <с> От сглаза. Это единственное, что мы скрываем. Никаких потайных кармашков, ничего нету.
0: Ты гол, как сокол. Не аптечная, а что всегда есть в кремерке, как вы сказали, лак для ногтей. Может быть, что-то очень неожиданное.
1: Упаковка жвачек. Я даже знаю некоторых... Тут не так давно на эту тему говорили. Я знаю некоторых балерин, которые, извините, специально удаляли зуб чтобы туда можно было спрятать жвачку во время спектакля, потому что настолько пересыхает м-, все горло, что именно жевательный процесс он возвращает обратно.
0: Можно ли какую-то личную вещь оставлять, э- выходя в образе на сцену, там э- какие-то маленькие сережки, кольцо? Вот я вижу, что у вас очень красивый аксессуар на руке да. да мне вообще нравятся не маленькие аксессуары и у вас тоже такое как бы, ну его видно он такой выдающийся выдающийся такое кольцо красивое крупное его боятся все партнеры вы его оставляете можно оставлять
1: Можно репетициях. Один раз оставила на сцену, и я сделала ошибку. Нельзя. Кольца на сцене не приветствуются вообще, даже обручальные. Мы их часто просто заклеиваем ликопластырем, чтобы не было видно. Сережки можно, но я также сделала однажды ошибку. Я свои серьги одела на спектакль и не учла, что они могут у меня слететь из-за веса. Натуральные вещи, они хорошо имеют вес. И они слетели, я их потом искала по всей сцене, потому что они были очень натуральные. А некоторые даже девочки клеют себе там блестки такие вместо Сережа. Но еще есть некоторые спектакли, где именно прописаны какие-то серьги. Если у тебя не проколоты уши, то тебе к короне или к волосам прицепляют эти вещи, потому что чтобы было.
0: Есть ли какая-то профессиональная деформация вот, в плане э, вашего подхода к тому, что вы носите за пределами театра?
1: Моя профессия очень сильно повлияла на обувь. А поскольку были травмы, Травмы, связанные с разрывом икр, и они срослись немножко. Каждый раз после каждого разрыва чуть-чуть по-другому срастается, чуть короче. И поэтому мне, наверное, до конца жизни ходить на высоком каблуке. Как на плантах. А насчет одежды, вы знаете, мы так умеем и любим выбирать себе купальники, юбочки в зал, колготочки, там знаете, вот это вот все, чтобы вот маечку, особенно в некоторых трупах, очень принято на, наизнанку все выворачивать эти майки. Мальч- Это даже не тренд. На самом деле изначально это пошло вот от такой булавки, что у меня на костюме, чтобы не сглазили, наизнанку. Но это пошло так давно, что сейчас, может быть, мало кто помнит. И вот это наизнанку, это сейчас считается как немножко как Круто! А если у тебя э, еще где-нибудь дырка такая хорошая, (смех) значит, ты хорошо поработал. (смех) И, конечно, артисты балета отличаются и на улице. Наверное, художника на улице можно узнать по берету, да, а артиста балета по походке и, наверное, по классическому стилю. И очень
0: мы любим красиво одеваться. Да. Да, я подтверждаю. Я вас вижу, поэтому я подтверждаю это. Но еще есть какая-то любовь, как я заметила, э, немножко утепляться. Вот есть такое, да, вот что, что-то объемный шарф или гетры. Что-то,
1: летом все равно в гетрах, да, да, да. И мы очень любим шерсть: шерстяные вещи, вязаные вещи это факт. Э, что для вас внешний вид? Oh, я даже не знаю на самом деле. Это, наверное, все-таки свобода. То, как ты выглядишь, это. Практически половина твоего персонального как бы существа, твоей персоны, Ну, может быть, даже больше, чем половина. И да, это, наверное, свобода. И бывало в жизни, что нужно было… Консервировали меня одеваться, нужно так и так и так. Нет, я была счастлива, когда мне разрешили наконец-таки. Или я сама себе разрешила отрезать волосы, купить помаду красную, купить юбку в пол, а не до колена. То есть это, это свобода для меня.
0: Вы слушали внешний вид. У микрофона была Алиса Орлова. Напоминаю, что мы выходим как радиопрограмма по пятницам. Мы в подкасте на всех популярных платформах. Сегодня мы говорили обо всем, что касается внешнего вида на балетной сцене и за ее пределами. Благодарю гостя, титулованную латвийскую балерину, приму, офицера ордена трех звезд. Фрагмент интервью смотрите на страничках Латвийского радио 4. И до новых встреч, до новых тем, до новых трендов.